0: È tutto? Apri un libro. Fiesta immobile. Mezz'ora di reading. Senza paura. Ogni giorno al coprifuoco alle 18.30. Su Radio Casa Bertallò. Fino alla fine di questa storia. È come essere in un faro, cercare di mandare segnali dall'altra parte e a realizzare questo insieme a me ci sono anche Michele Castagna che sta controllando i volumi in questo momento, Federico Ricciardi che sta da qualche altra parte e ci controlla da remoto non potendosi muovere dalla sua città per venire a Casa Bertallò, ci sono i ragazzi della scuola Olden a Torino che stanno curando tutto il succedersi degli ospiti e al telefono oggi c'è Giorgio Fontana, benvenuto. Grazie,
1: buongiorno a tutti
0: Anche tu dal bunker (ride) Sì, dal bunker milanese Esatto dall'epicentro come dicevamo <ride> ironicamente poco fa come, come ti trovi in questa situazione che, che sensazioni hai magari guarda
1: per, per uno scrittore ovviamente più facile probabilmente perché sono abituato anche a stare isolato a lavorare da casa e tutto diciamo che sono un privilegiato in questo senso eh, il pensiero va più che altro a chi è costretto a lavorare a uscire eh, a chi deve prendersi le ferie apposta insomma a tutti quelli che sono più
0: in difficoltà. Giustissimo, senti io ho notato che tu hai scelto come lettura di oggi un vero classico della letteratura, sicuramente l'opera più famosa di Proust alla ricerca del tempo perduto che poi contiene un po' come delle scatole eh, delle altre opere e in questo caso hai scelto una una lettura che ha varie Traduzioni come titolo io ho trovato più, veloce, più facilmente dalla parte di Swan, giusto? Sì,
1: dalla parte di Swan, esatto.
0: E che, come mai hai scelto Proust e poi questo?
1: Guarda, sono sono un grande amante della della recherche, ma più che altro per una ragione pratica, nel senso che secondo me è bellissimo da essere letto, da sentirsi ad ascoltare, ha proprio questa prosa magnetica, questa fluidità della frase lunga, che secondo me lo rende molto adatto, non non è sincopato, è morbido, è fluente, e quindi mi pareva molto
0: adatto. E vuol dire che ne è stata fatta anche una buona traduzione, evidentemente. Eh sì, 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 assolutamente. Va bene, allora senti, io adesso creo il silenzio, tiro giù la musica e ti chiedo di cominciare.
1: Perfetto. A lungo mi sono coricato di buon'ora. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso, mi addormento. E mezz'ora più tardi il pensiero che era tempo di cercare sonno mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Mentre dormivo non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo, ma le riflessioni avevano preso una piega un po' particolare. Mi sembrava di essere io stesso quello di cui il libro si occupava. Una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V. Questa convinzione sopravviveva per qualche secondo al mio risveglio, non scombussolava la mia ragione, ma premeva come un guscio sopra i miei occhi, impedendogli di rendersi conto che la candela non era più accesa. Poi cominciava a diventarmi incomprensibile, come i pensieri di un'esistenza anteriore dopo la metempsicosi. L'argomento del libro si staccava da me, ero libero di pensarci o non pensarci immediatamente recuperavo la vista e mi sbalordiva a trovarmi circondato da un'oscurità che era dolce e riposante per i miei occhi, ma più ancora forse per la mia mente, alla quale essa appariva come una cosa immotivata, inspiegabile, come qualcosa di veramente oscuro. Mi chiedevo che ora potesse essere, sentivo il fischio dei treni che, più o meno da lontano, come il canto di un uccello in una foresta dava risalto alle distanze descrivendomi la distesa della campagna deserta, dove il viaggiatore s'affretta verso la stazione più vicina e il sentiero che percorre è destinato a essere impresso nel suo ricordo, dall'eccitazione che gli viene da luoghi nuovi e gesti non abituali, dai discorsi e dagli addii scambiati poco fa sotto una lampada straniera e che ancora lo seguono nel silenzio della notte, dalla dolcezza che si approssima del ritorno. Appoggiavo con tenerezza le mie gote e a quelle incantevoli del guanciale che sembrano, così piene e fresche, le gote della nostra fanciullezza. Accendevo un fiammissero per guardare l'orologio. Quasi mezzanotte. È il momento in cui il malato che è stato costretto a mettersi in viaggio e ha dovuto fermarsi a dormire in un albergo sconosciuto, svegliandosi per una crisi, vede con gioia scivolare sotto la porta una striscia di luce. Che felicità, è già mattino! Fra un momento... I domestici si alzeranno e lui potrà suonare. Verranno a portargli aiuto. La speranza del soccorso gli dà nuovo coraggio per soffrire. Ecco, gli sembra di aver sentito dei passi. I passi si avvicinano, poi si allontanano. E la striscia di luce che era sotto la porta è scomparsa. È mezzanotte. Hanno spento il gas. L'ultimo domestico se n'è andato e bisognerà restare tutta la notte a soffrire senza rimedio. Mi riaddormentavo? E a volte non mi svegliavo più che per brevi istanti: il tempo di sentire gli scricchiolii organici dei legni, d'aprire gli occhi per fissare il caleidoscopio del buio e a sepporare, grazie a un momentaneo barlume di coscienza, il sonno nel quale erano immersi i mobili, la stanza, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte e alla cui insensibilità tornavo subito ad unirmi. Oppure dormendo. Avevo raggiunto senza sforzo un'età compiuta per sempre della mia vita primitiva. Ritrovato l'uno o l'altro dei miei terrori infantili. Per esempio, quello che il mio prozio mi tirasse per i boccoli, terrore svanito il giorno, inizio per me di una nuova era, in cui me li avevano tagliati. Il ricordo di questo avvenimento m'era sfuggito durante il sonno. Lo ritrovavo non appena riuscivo a svegliarmi per scappare dalle mani del mio prozio ma per precauzione, mi circondavo completamente la testa con il guanciale prima di sprofondare di nuovo nel mondo dei sogni. Certe volte, come Eva da una costola d'Adamo, una donna nasceva nel mio sonno da una falsa positura della mia coscia. Formata dal piacere che ero sul punto di gustare, mi immaginavo che fosse lei ad offrirmelo. Il mio corpo, sentendo nel suo il mio proprio calore, voleva ricongiungersi adesso mi svegliavo. Gli altri esseri umani mi apparivano molto lontani se li confrontavo con questa donna lasciata da pochi attimi appena. La mia guancia era ancora calda del suo bacio e il mio corpo indolenzito dal peso del suo corpo. Se, come a volte succedeva, il suo volto era quello di una donna che avevo conosciuto nella vita, ero certo che mi sarei consacrato a un unico scopo, ritrovarla come chi intraprende un viaggio per vedere con i suoi occhi una città di cui ha desiderio e si immagina di poter godere in una cosa reale il fascino di una cosa sognata. A poco a poco il ricordo svaniva, avevo dimenticato la fanciulla del mio sogno. Un uomo che dorme tiene in cerchio intorno a sé il filo delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi. Svegliandosi consulta distinto e vi legge in un attimo il punto che occupa sulla terra, il tempo che è trascorso fino al suo risveglio, ma i loro ranghi possono spezzarsi confondersi. Mettiamo che il sonno l'abbia colto verso il mattino dopo un'insonnia mentre stava leggendo in una positura troppo diversa da quella in cui dorme abitualmente. Basterà il suo braccio sollevato per fermare e far indietreggiare il sole e nel primo istante del risveglio egli non saprà più che ora sia sarà convinto di essersi appena coricato che si sia assopito in una posizione ancora più irregolare e divergente per esempio seduto dopo pranzo in una poltrona e allora il disorientamento sarà completo in quei mondi usciti dalla propria orbita la poltrona magica lo farà viaggiare a tutta velocità nel tempo e nello spazio e al momento d'aprire gli occhi egli crederà di trovarsi a letto alcuni mesi prima in un altro paese ma era sufficiente che nel mio stesso letto il mio sonno fosse profondo e tale da distendere completamente il mio spirito. Ed ecco che questo abbandonava la mappa del luogo dove mi ero addormentato e, svegliandomi nel pieno della notte, io non sapevo più dove mi trovassi e in un primissimo momento nemmeno chi fossi. Avevo nella sua semplicità primaria soltanto il sentimento dell'esistenza, così come può fremere nelle profondità di un animale. Ero più privo di tutto dell'uomo delle caverne, ma a quel punto il ricordo, non ancora del luogo dove mi trovavo, ma di alcuni dei luoghi dove avevo abitato e avrei potuto essere, veniva a me come un soccorso dall'alto per strapparmi dal nulla al quale da solo non sarei riuscito a sfuggire. In un secondo scavalcavo secoli di civiltà e le immagini, confusamente intraviste, di qualche lampada a petrolio, poi di alcune camicie col collo piegato ricomponevano a poco a poco i tratti originali del mio io.
2: Love you. The righteous way to go, little one would know or believe if I told them so. Your second. some sign of these words I've tried to recite, they are close but not quite, almost impossible to do, reciting the makings of you.
0: Quando voglio ricordarmi, quando voglio ritornare indietro nel tempo eh, spesso cerco una canzone che mi riporti dentro quella dimensione lì le canzoni sono come gli odori, non so se ci avete mai fatto caso fanno rievocare completamente, quasi in maniera realistica le emozioni che abbiamo vissuto si saldano a certi momenti della nostra vita, a certe memorie, ricostruiscono il tempo perduto, esattamente come fa Proust dalla voce di Giorgio Fontana.
1: Forse l'immobilità delle cose che ci circondano è imposta loro dalla nostra certezza, che si tratta proprio di quelle cose e non di altre, dall'immobilità del nostro pensiero nei loro confronti. Quel che è certo è che quando, svegliandomi in quel modo, il mio spirito s'agitava per cercare, senza riuscirci, di sapere dove fosse, tutto, oggetti, paesi, anni, vorticava intorno a me nel buio. Il mio corpo, troppo intorpidito per muoversi, cercava di individuare, in base alla forma della sua stanchezza, la posizione delle sue membra per dedurne l'andamento della parete, la disposizione dei mobili, per ricostruire e dare un nome alla casa in cui si trovava la sua memoria, la memoria delle sue costole, dei suoi ginocchi, delle sue spalle, gli presentava una dopo l'altra parecchie delle camere in cui aveva dormito, mentre tutti intorno le pareti invisibili, mutando posizione secondo la forma della stanza immaginata, turbinavano nelle tenebre. E prima ancora che il mio pensiero esitante sulla soglia dei tempi e delle forme identificasse la casa mettendo una accanto all'altra le circostanze, lui il mio corpo, Ricordava per ciascuna di esse il tipo di letto, la collocazione delle porte, l'esposizione delle finestre, l'esistenza di un corridoio e in più le cose che avevo pensate addormentandomi e ritrovate al risveglio. Il mio fianco anchilosato cercando di indovinare il proprio orientamento immaginava per esempio di essere disteso verso il muro in un grande letto a baldacchino e subito mi dicevo guarda ho finito per addormentarmi anche se la mamma non è venuta a dirmi buonanotte. Ero in campagna a casa del nonno, morto parecchi anni fa, e il mio corpo, il fianco sul quale ero appoggiato, custodi fedeli di un passato che il mio spirito non avrebbe mai potuto dimenticare, mi ricordavano la fiamma della vieilleuse di vetro di Boemia, a forma d'urna, sospesa al soffitto con delle catenelle e il camino in marmo di siena della mia camera da letto di Combre nella casa dei nonni, durante i giorni lontani che in quel momento mi figuravo attuali senza rappresentarmeli esattamente e che avrei rivisto meglio quando, pochi istanti dopo, fossi stato sveglio del tutto. Poi rinasceva il ricordo di un nuovo stato. Il muro correva in un'altra direzione. Ero nella mia stanza a casa di Madame de Saint-Louis, in campagna. Dio mio, sono almeno le dieci, devono aver finito di pranzare. Avrò prolungato oltre misura la siesta che faccio oggi pomeriggio, tornando dalla passeggiata con Madame de Saint-Loup, prima di indossare l'abito da sera. Infatti, sono passati molti anni dai tempi di Combré, quando, anche nei ritorni più tardivi, erano i riflessi rossi del tramonto ad apparirmi sui vetri della finestra. È un altro genere di vita quella che si conduce a Tansonville, in casa di Madame de saint un altro genere di piacere quello che provo a non uscire che di notte a percorrere al chiaro di luna le strade dove, in altri tempi, giocavo al sole e la camera, nella quale mi sarò addormentato invece di vestirmi per il pranzo, la vedo da lontano, quando torniamo a casa, attraversata dalla luce della lampada, unico faro nella notte. Queste evocazioni turbinanti e confuse non duravano mai che qualche secondo. Spesso la mia breve incertezza circa il luogo in cui mi trovavo non staccava l'una dall'altra le diverse supposizioni di cui essa era fatta meglio di quanto vedendo correre un cavallo non riusciamo ad isolare le posizioni successive mostrateci dal cinetoscopio. Ma avendo rivisto un po' l'una, un po' l'altra delle camere dove avevo abitato nella mia vita finivo per ricordarmele tutte durante le lunghe fantasticherie che seguivano il risveglio camere d'inverno dove quando si è coricati si ficca la testa in un nido messo insieme con le cose più disparate un angolo del guanciale l'estremità delle coperte il capo di uno scialle il bordo del letto e il numero dei debats rose cimentati infine tra loro con la tecnica degli uccelli cioè posandovisi sopra un numero infinito di volte dove quando il tempo è glaciale il piacere che si assapora è quello di sentirsi separati dall'esterno, come la rondine di mare che ha fatto il nido in fondo a un sotterraneo, nel calore della terra. E, poiché il fuoco è rimasto acceso tutta la notte nel camino, si dorme dentro un grande mantello d'aria calda e fumosa attraversata dai bagliori, dei tizzoni che si riaccendono, sorta di impalpabile alcova di calda caverna scavata all'interno della camera stessa zona ardente e mobile nei suoi contorni termici ventilata da soffi che ci rinfrescano il volto e vengono dagli angoli dalle pareti della stanza che vicine alla finestra o lontane dal fuoco si sono raffreddate camere d'estate dove è bello essere uniti alla notte tiepida dove il chiaro di luna che si posa sulle imposte socchiuse getta fino ai piedi del letto la sua scala incantata dove si dorme quasi all'aria aperta come la cincia cullata dalla brezza sulla cena di un raggio a volte la camera Luigi XVI, così allegra che nemmeno la prima sera mi ci ero sentito troppo infelice, e dove le colonnine che sostenevano con leggerezza il soffitto si allargavano con tanta grazia per mostrare e difendere lo spazio del letto, a volte invece quella, piccola e col soffitto così alto, scavata in forma di piramide nello spessore di due piani e rivestita in parte di Mogano, dove fin dal primo istante... Ero stato mortalmente intossicato dall'odore sconosciuto della vetiveria, certissimo dell'ostilità delle cortine viola e dell'indifferenza insolente della pendola che schiamazzava tutto spiano come se io non ci fossi stato. Dove una strana e impietosa specchiera quadrangolare, sbarrando obliquamente uno degli angoli della stanza, si scavava vivo nella dolce pienezza del mio assuefatto campo visivo, un posto non previsto, dove il mio pensiero. Forzandosi per ora di slogarsi, di stirarsi in altezza per prendere esattamente la forma della camera e riempire così fino in cima il suo imbuto gigantesco, aveva sofferto molte dure nottate, mentre giacevo nel letto con gli occhi alzati, l'orecchio ansioso, la narice aggricciata, il cuore in subbuglio, aspettando il momento in cui l'abitudine avrebbe mutato il colore delle tende, ha zettito la pendola? insegnato la pietà allo specchio obliquo e crudele, dissimulato se non proprio dissolto l'odore della vetiveria e alquanto alleggerito lo spessore apparente del soffitto, l'abitudine arredatrice esperta ma terribilmente lenta che comincia con il lasciar soffrire il nostro spirito per settimane e settimane in una sistemazione provvisoria, ma che questo nonostante tutto è ben felice di trovare, giacché senza l'aiuto dell'abitudine, con i suoi soli mezzi, sarebbe del tutto incapace di renderci abitabile una casa.
3: You fall into arms without a word And only the size of your breath are hurt I'm not one To go to church But you made me believe In something more than hurt I feel like I don't have the word I feel like I don't have the words because I can't speak. Am I so naive? I feel like I don't have the
2: words because I can't speak. Of these words I've tried to recite, they are close. Of these words I've tried to recite, they are glorious.
3: Your eyes said enough. I guess your side said enough. Oh, these words, no, they can't express me. It's like my life had not, there's no words that I've learned. Oh, and these are just words, and they can't express me. Now, now I'm in his
2: paw, of these words I've tried to recite, they are glorious
0: Tempo perduto poi rimangono soltanto dei frammenti incastonati dentro il nostro spazio, esattamente come ha fatto Sanfa con un pezzettino della canzone che ascoltavamo prima di Curtis Mayfield. Ascoltiamo per Fiesta Immobile Giorgio Fontana che ci racconta del tempo perduto secondo Proust.
1: Certo, adesso ero ben sveglio, il mio corpo aveva compiuto un'ultima giravolta e il buon angelo della certezza aveva fermato ogni cosa intorno a me mi aveva sistemato sotto le mie coperte nella mia camera e aveva messo più o meno al loro posto, nell'oscurità, il mio cassettone, il mio scrittorio, il mio caminetto, la finestra verso strada e le due porte, ma non bastava ciò che io sapessi di non trovarmi affatto nelle case in cui l'ignoranza del risveglio mi aveva in un istante, se non presentato un'immagine precisa, almeno fatto credere possibile la presenza. Ormai la mia memoria si era messa in moto, generalmente non cercavo di riaddormentarmi subito e passavo la maggior parte della notte a ricordare la nostra vita ad un tempo a Combrè in casa della prozia, oppure a Balbec, a Parigi, a Don Sierra, a Venezia, in altri luoghi ancora a ricordare i posti, le persone che vi avevo conosciute, quel che di loro avevo visto, quello che me ne avevano raccontato. A Combré ogni giorno, a cominciare dalla fine del pomeriggio, Molto prima del momento in cui avrei dovuto essere messo a letto e restarmene lì senza dormire, lontano dalla mamma e dalla nonna la mia camera da letto ridiventava il punto fisso e dolente delle mie preoccupazioni. Avevano sì escogitato, per distrarmi le sere in cui trovavano che avessi un'aria troppo infelice, di darmi una lanterna magica con la quale, aspettando l'ora di pranzo, veniva attrezzata la mia lampada e che, nello stile dei primi architetti e maestri vetrai dell'età gotica, sostituiva l'opacità delle pareti iridescenze impalpabili, soprannaturali apparizioni multicolori, dove alcune leggende erano dipinte come su una vetrata vacillante e momentanea. Ma la mia tristezza non era che accresciuta, già che bastava la diversa illuminazione a distruggere l'abitudine che avevo della mia camera e grazie alla quale, escluso il supplizio dell'andare a dormire, Essa mi era diventata sopportabile. Adesso non la riconoscevo più e ci stavo con inquietudine, come in una camera d'albergo o di chalet nella quale fosse arrivato per la prima volta scendendo dal treno. Al passo sussultante del suo cavallo, Golo, il cuore pieno di un tremendo disegno, usciva dalla piccola foresta triangolare che vellutava di verde cupo il pendio di una collina e avanzava a scatti verso il castello della povera Genoveffa di Bravante. Il castello era smussato secondo una linea curva che altro non era se non il bordo di uno degli ovali di vetro, sistemati in un telaio, che si infilavano tra le apposite guide della lanterna. Era soltanto un lembo di castello davanti al quale si stendeva una landa. Lì stava Genoveffa, pensierosa e con una cintura azzurra. Il castello e la landa erano gialli e io non avevo dovuto vederli per conoscere il loro colore, perché, prima dei vetrini della lanterna, me l'aveva mostrato con evidenza la sonorità mordoré del nome di Brabante. Golo si fermava brevemente ad ascoltare con tristezza la dicitura letta ad alta voce della mia prozia e che egli aveva l'aria di capire alla perfezione, conformando il suo atteggiamento con una docilità che non escludeva una certa regalità alle indicazioni del testo. Dopodiché s'allontanava con la stessa andatura a scatti, e non c'era niente che potesse arrestare la sua lenta cavalcata. Se si spostava la lanterna, vedevo il cavallo di Golo continuare la sua avanzata sulle tende della finestra, gonfiandosi delle loro pieghe, sprofondando nelle loro fessure. Il corpo dello stesso Golo. Era di un'essenza non meno soprannaturale di quello della sua cavalcatura, si adattava a qualsiasi ostacolo materiale, a qualsiasi oggetto ingombrante che gli capitasse di incontrare, assumendolo come ossatura e rendendoselo interno. Si trattasse anche della maniglia della porta alla quale si affrettava ad aderire e sulla quale galleggiavano invincibilmente la sua veste rossa e il suo volto pallido, di cui restavano inalterate la nobiltà e la malinconia, ma che non lasciava apparire il minimo turbamento per quella trasdesturbazione certo trovavo affascinanti quelle brillanti proiezioni che sembravano emanare da un passato merovingio e che facevano girare intorno a me così antichi riflessi di storia e tuttavia non so dire quale disagio provocasse in me una simile intrusione del mistero e della bellezza in una camera che avevo alla fine così riempito del mio io da rendere l'una e l'altro oggetto di un attenzione Venuto meno l'effetto anestetizzante dell'abitudine, mi mettevo a pensare, a sentire cose talmente tristi, quella maniglia della porta della mia camera che differiva per me dalle maniglie di tutte le altre porte del mondo per il fatto che sembrava girare da sola, senza che io dovessi toccarla, tanto la manovra me ne era divenuta inconsapevole, ecco che a un tratto fungeva da corpo astrale di golo e... Appena suonavano per il pranzo, raggiungevo di corso la sala, dove la grossa lampada appesa, ignara di golo e di barba blu, ma che sapeva tutto dei miei parenti e del manzo in casseruola, spandeva la sua luce d'ogni sera. E mi rifugiavo tra le braccia della mamma che le sventure di Genovessa di Bravante mi rendevano più cara. Così, con i misfatti di golo, mi spingevano ad esaminare, con maggiori scrupoli, la mia propria coscienza.
0: Giorgio Fontana ha letto Proust, dove abbiamo trovato Giorgio una parola che è trasvertebrazione.
1: Mi sono un po' inceppato su quella parola, <ride> perché non me la ricordavo così, così strana, però vabbè, insomma, io... i per, gli, gli ascoltatori mi perdonevano.
0: <ride> io non l'ho mai sentita quella parola. Beh, accidenti, il tema della memoria è, è, è bello forte in Proust, è molto, è, è quasi con meticolosità di entomologo, lo no? ricostruisce assolutamente,
1: Chissà, assolutamente,
0: Tu hai mai pensato di, di fare qualche cosa del genere, diciamo, in relazione a quello che stiamo vivendo adesso? Ti è, ti è venuta un'idea che magari potrebbe... Non,
1: non, non al momento credo sia davvero troppo presto, una delle cose che rende anche grande la, l'opera prustiana ma in generale la, la letteratura è anche la capacità di, di aspettare, di mettere distanza e, e di recuperare con un secondo sguardo il vissuto precedente, quindi adesso conviene aspettare tenere duro. <ride>
0: Esattamente perché il distacco storico poi ti fa fare la, la vera analisi sulle cose Eh sì, esattamente Ti ringrazio moltissimo, eh? ci hai fatto Grazie. sentire tutti meno isole di quanto non siamo in questo periodo <ride> Grazie mille, buona giornata a tutti Grazie Giorgio Fontana se chiude tutto noi apriamo un libro Fiesta Immobile è mezz'ora di reading ogni giorno alle 18.30 seguimi ogni giorno su Facebook e Instagram per scoprire quale sarà lo scrittore protagonista del reading e seguire i podcast Fiesta Immobile